0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年七月十九号星期三，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：王毅会晤美国气候特使克里，却提出所谓“一中”原则的台湾问题；浙江省第一季度火化数量大幅增加，但官方随后删除数据，引发网民热议。美国议员针对新疆强迫劳动提案，要求对帮凶企业和个人实施二级制裁。中国外长秦刚下落不明，谁欠民众一个交代呢？长江存储 CEO 言论曝光，凸显中国芯片产业的困境。接下来就请听这次节目的详细内容。正在中国访问的美国气候特使约翰·克里十八号会见了中国总理李强和中央外事办主任王毅。王毅表示，气候合作应该在中美大气候下推进，需要得到两国人民的支持。克里提到，美方希望气候问题成为两国合作解决分歧的新开始。另外，中方的新闻稿提到，王毅对克里提出了“一中”原则，要求妥善处理台湾问题。今天，本台记者夏小华发自台北的报道。
1: 中国国务院总理李强十号会见美国气候特使克里的时候，提到希望中美继续秉持合作精神，尊重彼此核心关切，通过充分沟通求同存异。李强表示，
2: 当前这个全球应对气候变问题啊，面临了很大的呃一些挑战，需要我们包括中美在内的全球各国加强协作，形成共识。
1: 中方新闻稿指出，李强认为要践行多边主义，要承担各自责任。发达国家应该带头减排，尽早兑现资金承诺；发展中国家要做出力能所及的贡献，要共享科技成果。发达国家应该给予发展中国家更多技术支持。克里提到，拜登总统重视与中国国家主席习近平的关系，致力稳定美中关系，并致力共同努力为世界带来重大的改变。美方希望气候问题成为两国合作解决分歧的新开始。台湾国邦安全研究院助理研究员钟志东接受自由亚洲电台财访指出，一个月内，美国国务卿布林肯、财政部长耶伦。汽油特使克里三名高官接连访中，一个巴掌拍不响，美中都有意改善关系。布林肯访中就达成了五项同意事项，包括推动对话交流、保持高层交往。中志东认为，非传统安全的软议题是美中重启关系很适切的切入点，硬议题现阶段先搁置。
3: Hard issue 上面来讲，好像在台海、像南海，还有像俄乌战争，大家有不同的立场，看来也不太可能会短期之间会会有所妥协的东西。在谈谈，就变成。就变成各说各话，这也不好嘛。再反而就是说，在像气候变迁，还有像人文教育交流啊、哦，还有这些所谓的 soft issue 非传统安全的这个议题上面来谈的话，这会是一个一个好的开始
1: 。香港经济日报报道，克里与李强会谈时提到，气候变化挑战比以往的预测更加严重，并引述有媒体指，新疆一地本周录得破纪录的摄氏 52.2 度。李强据报打断了克里的。发言指那不是官方的数据。双方另外围绕着气候融资、中国煤炭消费以及甲烷减排等议题进行争论。对此，中华亚太精英交流协会秘书长王志胜解读，凸显美中之间即便合作，里头也有角力。王志胜说：“
2: 譬如说谁主导啦，这个数字
3: 谁说了才算呐？哦，那你又提到新疆这么敏感的字眼，那那当然要彰显出他对于这个这个新疆的主控性跟主导权嘛。
1: ”十八日稍早，中央外办主任王毅在北京先会见克里，称呼他为老朋友，并说：“气候合作应该在中美大气候之下向前推进，需要得到两国人。”人民的认可和支持。中方释出的新闻稿显示，王毅会中提到，希望美方奉行理性、务实、积极的对华政策，继续坚持一个中国原则，妥善处理台湾问题。王志胜指出，这会让外界认为，对北京来讲，他没有真心诚意跟美国在各个议题上合作。作为一个负责任的
3: 大国
2: ，距离还是很
3: 遥远。只要是见缝插针，看到任何场合都要像像念经一遍，都要像宣誓一样，都要拿出来宣誓一次，这样子就变成是致
1: 恃反应。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: ：浙江省早前突然公布今年首季遗体火化同比增加七成多，但文件很快就在官网下架，引起网民热议。有评论相信数据具,具有一定的真实性，并认为官方没有办法对抗疫情失败，只能下架影响形象的数据。详情，请听记者陈子飞的报道。
4: 根据中国媒体财新网周一的报道，浙江省民政厅早前在官方网站公布第一季度多项与民生相关的数据，火化遗体的数目为十七万多，同比增长百分之七十三，远高于二零二零年首季度的九万多具。但官方网站其后把相关数据下架。报道引说，民政厅的工作人员表示，删除的数据准确，又说遗体火化增加与新冠病毒有关。财新网周二。也把相关的报道删除。江苏宜兴时事评论人张建平一直有关注与疫情数据有关的消息。他对本台表示，疫情爆发时医院和火化场的场景大家都不会忘记，相信数据有一定的真实性。又说，官方公布后再删除数据，是因为没办法面对抗疫失败
3: 。当局极力回避这个问题呢，是因为这个数据的具有相当。高的真实性。三年疫情呢，基本上当境外都在这个科学防疫的时候呢，我们这种极端民族主义下都是那种幸灾乐祸。他不公布，只不过是为了这场疫情，上月是啊最好的、最优的，是成功的。中国死亡的人数超过全球死亡的人数，那没办法交代了呀！这个不能发生在伟大光荣正确的这个地方啊！啊，所以只能下架了。下架火
4: 化数据的事件也引起不小网民的关注，有人早已把官方的数据备份继续转发相关的截图。就要求电台记者陈子飞报道。
0: 为美国参众议员星期二向国会提案，呼吁对支持和协助中国当局侵犯维吾尔和其他少数族群人权的个体以及实体实施二级制裁。以下是本台记者经纬的报道。
5: 美国共和党籍参议员马克·卢比奥及共和党籍众议员吉姆·班克斯十八日向新一届国会重新引入《制裁奴隶劳工支持者法案》，以期在更大程度上对侵犯涉及维吾尔人权的帮凶实施制裁。卢比奥参议员表示，目前美国的一系列法律工具已授权对涉及支持中国当局在新疆侵犯维吾尔及其他少数族群人权的个人及实体实施制裁。然而，与这些受制裁实体开展业务的外国公司仍可以进入美国金融体系。本台获得的草案显示，针对涉及因侵犯维吾尔人权行为，包括强制劳动、使用奴工等已受到制裁的实体，任何外国实体和个人如与之合作或提供支持，该法案将授权美国政府部门对其实施二级制裁。路标参议员在声明中强调，
6: 必须采取进一步的行动，追究那些从维吾尔强迫劳,劳动中获益的个人及实体的责任。不仅中国的种族灭绝政权应该为他们所犯下的罪行负责，而且从这些暴行中获利的那些公司也应被追究责任
5: 。据悉，班克斯众议员也将在美国众议院提出相关配套立法。班克斯众议员在声明中批评美国政府的相关制裁措施进展缓慢。白宫
6: 尚未根据2020年5月国会通过的维吾尔人权政策法指控任何一家公司，这就是为什么我和卢比奥参议员提出更强有力的法案，以敦促政府惩罚那些从新疆获利并支持中共在新疆进行种族灭绝的公司。
5: 本台曾报道，二零年五月，维吾尔人权政策法经美国国会通过后，由美国时任总统特朗普签字并正式立法。该法授权美国政府利用各方资源应对中国当局在新疆侵犯人权的行为。此外，防止强迫维吾尔劳动法也于二一年十二月正式生效。今年五月，美国跨党派参议员提出维吾尔种族灭绝问责和制裁法案，进一步强化了此前的法律工具。长期关注中国人权状况的卢比奥参议员是上述三部法案的发起人之一，他也是受到中国政府制裁的美国重量级议员。上周，多位议员公开批评美国政府在对华政策上将人权与贸易脱钩，为北京增强威胁民主自由的能力铺平了道路。卢比奥告诉本台，从他推动防止强迫维吾尔劳动法的立法经验可以看出，如果侵犯人权甚至种族灭绝意味着商业利益最大化，那么即使是美国企业也有可能对此视而不见。卢比奥强调，跨
6: 国公司现在必须做出选择：是与新疆生产建设兵团及其他受制裁的实体合作，
0: 还是继续在美国的金融体系中运
6: 行
5: 。自由亚洲电台记者金乌伟独家报道
0: 。中国外交部长秦刚。继续处于失踪状态，中国官方仍没有明确的消息，外界对此充满了猜疑。有观察人士认为，中国政府不肯发布有关秦刚的消息有政治用意。以下是本台记者王远的报道
7: ：对于秦刚的失踪，中国官方至今为止没有任何明确的消息。作为世界第二大经济体的中国，其外交部长失踪超过三周，中国政府似乎没有觉得有必要解释什么。身在美国新泽西州的海外政论杂志《中国战略分析》杂志社社长李伟东分析说
0: ：“我本来就不透明，那我某些事我不想说，我就不说。你们愿意着急就着急去，这个与我无关。我该干什么事干什么事哪天这个有有有什么问题，这个有什么状况出来，我宣布一下就完了
7: 。”他强调，这种保密的做法是集权政府一贯的神秘作风。现居纽约的原中共中央党校校刊《学习时报》副编审邓玉文则认为，中共高层对秦刚的真实消息秘而不宣，有一定的政
3: 治用意。肯定是不能让外人，因为他觉得你外界知道吧，可以一方面会觉得这个所谓的高层不团结，二不者会其他的，另一方面呢，呃，会被认为属于被认为被其他有敌意的国家所会会利用啊
7: 。但邓玉文并不认为。中国官方的这种信息屏蔽会起到多大的实际作用
3: ？他越这样做的话了，他其实打消不了外界的这种猜测的，因为真正所谓保密其实是保不住的。在目前的这样一个互联网时代的条件下，除非某些绝密的东西，就一般官员的这样的不能够真正的保密，最后他还是会大概大家都知道会是因为什么原因。
7: 上周四，郑宇文曾在推特上发帖说，他从两个不同渠道的信息得知，秦刚已经回到外交部上班。但当记者今天追问这一消息时，郑玉文说他没有得到进一步的确认。目前，秦刚已经恢复工作的消息还没有其他渠道的证实。外界对秦刚动向的猜测，似乎从一开始就集中在他与凤凰卫视主持人傅小天的所谓情人关系。但外界似乎并没有可以直接证明这种情人关系的资料。至于已婚的秦刚可能因为这一情人关系而被惩治的猜测，时事评论人冯盛平认为不太可能，不是太可
3: 信，因为中共为了生活问题处理的几乎就没有找找不到先例，就真
6: 有这种事他一定是盖住的。加上这个人呢又是习重用的人，连升三级。就是
7: 生活问题，其多了去了。对于秦刚的失踪，冯胜平和邓玉文都认为秦刚肯定是有问题，但真实的原因，就目前有限的资讯，都难以判断。对于外界对秦刚失踪原因的各种猜测，冯胜平有些不以为然。他认为，关心秦刚的动向，还不如关注严明富的去世。在一九八九年天安门民主运动中起过重要作用的中共开明派前领导人严明富。七月初去世。上周五，在北京八宝山革命公墓举行了告别式。冯盛平从参加告别式的人得到消息说，在告别式上，习近平送了花圈。北京独立媒体人高瑜也在推特上透露了这一消息。冯盛平认为，这可能象征着六四以后真的有被重评的可能。自由亚洲电台王允华盛顿报道。
0: 中国芯片龙头企业长江存储的 CEO 陈南祥有关买零件成问题、设备无法修复的言论引发舆论热议。有评论认为，这一状况凸显了中国芯片产业所面临的困境。以下日本台记者夏小华发自台北的报道。
1: 被美国列入黑名单的长江存储其董事长兼代理 CEO 陈南祥上个月底在上海二零二三中国国际半导体展发表“全球化促进半导体产业良性发展”演讲时指出，他赞同台积电创始人张忠谋说“全球化已死”，也认为半导体正经历在全球化的新阶段，各国都追求把控产业链，使芯片本地制造。陈南祥认为，全球半导体产业将进入动荡而且无序的一个时刻。这是陈南祥。上任后首次公开发表重要演讲，他说：“就长江存储来讲，依法合规买回来的设备，连零件也拿不到，可以设一个时间下，把设备在新的条件下回购，这样才公平。”多个微博引述陈南翔炮轰美国禁用光刻机配件，长江存储连零件都拿不到，国产替代连退路都没有。还说现在长江存储的问题不是买不到芯片的先进设备，而是以前设备零件都买不到，设备几乎无法修复，仿佛变成了畸形摆设。台湾经济研究院产经资料库总监刘佩珍接受自由亚洲电台采访指出，他的一个发言也是反映了现在中国这些业者在面临着一波波这个美国对中国半导体管制不断的升级之下，现实生产上所
5: 。遭遇到的一个窘
1: 境。刘佩珍提到，美国、欧洲和日本掌握全球八成以上的设备生产，何况在关键设备，美国联手荷兰、日本管控供应链，七八月开始实施。中国盟友则很难提出这些援助。台湾国防安全研究院助理研究员王秀文接受自由亚洲电台采访指出，美洲贸易战自二零一八年三月爆发，长江存储应该向华为及早应应。王秀文说。那他现在讲出来，我觉得一方面他是觉得就是在叫说，他们等于买了一堆大型的废五金放在那边以后坏了就没用啊。然后另一方面，他也是在希望说，那中国就是要搞快，能够自主。去年十二月十五号，美国商务部将长江存储、寒武纪等三十六家中国科技公司列入实体清单，美国企业需要获得许可才能够向中国客户出口美国技术。不少网民指出，陈南祥的言论引起展会现场的哗然与震撼。各界专家纷纷表示，这是目前关于芯片问题最真实的报道。揭示中国半导体业遭到美国制裁，被逼入绝境，面临挑战。人们开始反思中国半导体产业的依赖性和薄弱的环节。但也有网民质疑陈南祥的发言是为了争取更多的科研补贴，而一些网民则认为陈南祥的原意在让全世界看到西方破坏全球和诚信。更有网民认为，陈丹祥的演讲传递中国芯片产业突破的信息。对此，王秀文认为，中国小粉红的心态像是精神胜利法，嘴上不认输，但投资的钱收不回来了。更甚者是欺骗中国股民买股票当韭菜。王秀文说：“全球化在中美吵架之后，逐步分为半球化。”王秀文指出，韩国靠向美国得利，中国制裁美光之后，美光也以往他国，印度、越南、墨西哥的地位越来越重要。台湾当年就是因为美国对日本制裁，移出日本。自由亚洲电台记者谢小华，台北报道
0: 。中国龙头地产开发商中国恒大公布迟来的业绩报告，两年净亏损超过八千亿元人民币。负债总额高达二点四万亿，震惊网民。恒大的超级负债再次成为热门话题。有评论表示，恒大事件凸显忽视传统规则、依靠高杠杆、高债务发展的模式出了问题。相信会有更多的恒大浮出水面。以下是记者陈子飞的报道。
4: 中国恒大集团周一深夜连发多个公告，包括迟来的2021和2022年的业绩，披露集团两年净亏损超过八千亿人民币。恒大目前的现金流只有四十三亿，总负债从二零二一年的两万五千多亿元人民币降至去年底的两万四千多亿元人民币，巨额亏损和负债打破香港上市公司的记录，同时也引起中国网民的热烈讨论。恒大负债再度成为博主们的主要话题。
5: 两年负债二点四万亿，向大家展示了一天亏十几个亿是怎样的体验。以后别再说他负债两万亿了，说少了。而这些钱到底要怎么还？现在恒大可能还不知道啊。
1: 恒大深夜重磅，迟到两年的财务报表炸裂程度已经不是暴雷级别，而是核爆级别。看了这份报告，我恐怕不是许老板睡不着，而是债主和业主们更要睡不着了
4: 。香港中文大学亚太工商研究所名誉教研學员李教波表示，翻查恒大公开的记录，导致公司负债和亏选严重的主要因素，除了董事局一言堂的管理有问题，房地产企业过度依赖高债务发展也是问题所在。
7: 这龙头嘅一个嘅房地产发展商，搞成咁啊，主要从
4: 龙
3: 头房地产发展商变成现在的模样，最主要是管理不善，也反映中国的房地产商用高负债模式发展出了问题。现在的情况是一百元做资本计算，恒大负债高达一千元，钱从何来呢？从银行来会影响银行稳定，不是说杠杆不好，合理的杠杆能提供发展机遇。高债务发展模式能刺激经济增长，但债也是要还。传统智慧不能忽略，房地产的高债务发展模式，过高的杠杆导致车毁人亡
4: 。李家波表示，恒大对中国的经济影响广泛，相信事件也使中国当局正视企业债务过高的问题。美国南卡罗来纳大学艾肯商学院教授谢田表示，恒大资不抵债的问题是中国畸形经济发展的例子，相信会有更多企业受
2: 到影响。三驾马车之一，这个基建。这个领头羊呢，房地产早就过剩了，现在越来越恶化，就是整个中国这个基建泡沫开始破灭的一个反应。恒大是这样。那还有其他的一些，至少这几十家巨大型的这些房企呢，其实都会面临同样的状况：盖的太多，借钱太多，欠债太多，绝不是一家而已。泡沫走到头了，中共现实啊，没有什么办法
4: 。日本也曾经经历房地产泡沫爆破，但谢田表示，中国泡沫爆破的影响既严重又深远
2: 。中国那个是看起来表面好像只像日本那个房地产泡沫破灭，但是中国这个问题要严重的多，因为日本只是房地产和商业。影。银行的破灭，中国现在这是整个中共经济体制都要跟着破灭，比日本要严重一100百倍、一千倍。自
4: 由亚洲电台记者陈子飞报道
0: 。美国人权组织公民力量创办人杨建立近日受意大利参议员朱利奥的邀请，将于本周三出席在意大利参议院举行的会议。对中国的一带一路倡议在意大利的项目进行评估，帮助意大利决定明年是否与中国续签相关项目。以下日本台记者王允对杨建立的专访
7: 。好，杨先生，那么这次你到意大利参议院去作证啊，啊，将会就意大利是否续签中国的一带一路项目发表演讲。那我也看到了这份演讲的内容，啊，你是在其中主张意大利不要续签？其中我觉得一个问题就特别重要，你提到意大利，意大利从“一带一路”没有收获太多的经济利益，这个具体的情况你能介绍一下吗
3: ？意大利两千一一九年和中国签了一带一路的协议以后啊，从很多数字上来看呢，意大利并没有从经济上得到很多的利益。那前不久，意大利的现任的呃外交部长叫帕吉尼，也在这个采访中说：“哎呀，我们没有得到很多的这个利益啊。”那当然有些数字了，比如说，呃，这个意大利对中国的出口啊，呃，实际上从两千一九到两千，呃，二零二二年呢，增加的非常非常少，也就是从这个一百三十亿啊，增加到一百六十亿啊，这个三年的时间是增加很少的，呃，可能这个意大利在一带路上，一带一路的这个项目上，并没有得到什么经济利益。那么与与此相关的一个问题啊，就是说中国政府我们看到啊，从新闻上
7: 看到，就是他们已经派人到意大利去游说，希望意大利能够续签这个
3: “一带一路”的项目。那么为什么中国政府那么重视意大利的续签呢？呃，这个我觉得有几个原因。首先一个原因呢，我们都知道这一带一路是习近平的呃旗舰项目，就是他提出来，而且在十年前正式的推出。这成为他的政治的遗产重要的一部分，很多的中国的观察家也认为，中国想用意大利做一个突破口，能够深入到欧洲去，啊，那深入到欧洲去的重要意义在哪里呢？因为，嗯，中国如果是在地缘政治上想获得更大的利益和更大的影响力的话，他首先要瓦解美国和西欧的这个跨大西洋的这个联盟。如果这个跨大西洋联盟非常紧密的团结一起的话，那么中国可能几乎没有什么机会，而意大利成为一个重要的突破口
7: 。那么对这样一个难以解决
3: 的经济和
7: 政治问题，啊、呃，你却提出了一个经济北约的主张，这也是你在这次演讲当中，呃，提出的一个重要的主
2: 张啊。那当
7: 然之前我们也看到你在呃就推广这样的观念，那么你能否几句话简单介绍一下这个经济北约的核心概念是什么？
3: 好，这个因为中国啊啊、呃、成为呃这个经济的超级大国，那么它的政治制度呢没有发生改变，所以它在价值观念上和很多的民主国家，那民主国家大部分都是一个发达国家啊，产生了这个价值上的冲突。而最近十几年来，中国政府越来越多的使用经济的力量啊进行这个胁迫，当这民主国家如果和呃，中国发生这个价值冲突的时候，而中国基本上是要用经济力量进行胁迫，这时候怎么办？那就是要靠集体的力量，所以这就是啊、呃、经济北约的概念，就是大家以价值为基础建立一个啊、呃、集体防御的这么一个经济联盟。当中国在经济上对一个国家进行这个惩罚和胁迫的时候，大家要视作是对自己的这个经济上的一个胁迫。和攻击，那么一起来进行集体防卫。一个重点就是说，要是价值冲突而产生的这种经济上的啊、呃、胁迫，关键的是要让民主国家有坚持自己民主原则的一种经济的力量。好的，好，感谢您接受我们的采访。
0: 以上是本台记者王允对美国人权组织公民力量创办人杨建立即将在意大利参议院做有关中国“一带一路”项目演讲所做的专访
1: 。中国的民主人士依然坚信
6: 真理，运用非共产主义世界的内部政治。和社会改革的力量
1: ，海洋升温还有酸化，海洋生物多样性已经那么毛泽
0: 东的文革就确实可以跟斯大林的大清洗。中国近年来对俄罗斯的
3: 援助金额相当于对非洲各国总和。亚太实政历史构成，异议者见地，弱势者心声，监听则明，听自由亚洲电台播客，了解中国多一点。苹果、谷歌及 Spotify 等各大平台均可订阅，免费收听
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。美国半导体行业协会十七号呼吁拜登政府不要进一步限制对华芯片销售。与此同时，美国最大半导体公司的首席执行官。本周将访问华盛顿，表达他们对中国政策的看法。该声明发布之际，拜登政府正在考虑更新将在十月份实施的一套全面规则，以遏制中国芯片行业，并发布一项新的行政命令，限制部分境外投资。路透社日前报道说，英特尔公司和高通公司首席执行官正计划与拜登政府官员会面，讨论他们对中国政策的看法。据德国商报星期一报道。德国西门子公司终止了与中国军工企业北京天盛华信息技术有限公司的商业合作。该公司被指利用西门子的技术为中国提升军备，美国上个月已经将其列入制裁黑名单。西门子的一名发言人告诉《商报》，西门子集团与该公司的所有交易都已经停止。台湾的副总统赖清德八月份将率团出席巴拉圭总统的就职典礼，并会依惯例在美国过境。对此，美国国务卿布林肯十七号表示，赖清德前往巴拉圭的往返行程中将过境美国，这是例行性做法。中国没有理由以此作为挑衅行动的借口。美国《华尔街日报》日前发文，从多个方面透视中国经济的严峻形势。文章说，虽然中国今年报告的经济增长总体上稳健，但在许多中国人看来，感觉更像是经济陷入了衰退。据中国媒体吉木新闻报道，本周一，一名李姓同学在广州增城华氏外语职业学校培训期间，在学校食堂饭菜中吃出胶质异物，怀疑是避孕套。校方则回应说，经初步调查，异物是鸭子眼球膜。